0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais aujourd'hui que l'on se projette, ou comment tenter de faire face aux, aux fortes chaleurs et aux risques accrus de vivre des épisodes climatiques extrêmes.
1: Si on parle de l'adaptation au réchauffement climatique, eh bien euh, là, euh, pour l'instant, on en est au balbutiement. On n'a même pas vraiment pensé analyser ce qu'il allait falloir faire. Et pour moi, ça doit être une priorité des années à venir.
0: L'ancien ministre de la Transition écologique, François de Rugy, le soulignait dans RTL Matin. L'importance de travailler à l'adaptation de nos modes de vie car au-delà de ce que l'on pourra faire pour atténuer le réchauffement de la planète, la progression des températures a déjà commencé à produire ses effets. Le GIEC l'a montré. Ces dernières années, les vagues de chaleur et les fortes précipitations sont devenues plus fréquentes et plus intense. Maintenant donc, il nous faut apprendre à vivre avec, à nous organiser et notamment en ville. Et c'est à cette adaptation urbaine que l'on va consacrer ce focus avec toi Virginie Garin. Bonjour. Bonjour Marion. Tu es la spécialiste environnement ici à RTL. On va être très clair d'abord sous nos latitudes et notamment dans le nord de la France. La ville n'a pas du tout était pensé pour faire face
1: à ce genre d'épisode Non, on a, on a construit des villes minérales avec euh, du béton, du goudron partout, très très peu de plantes, et aujourd'hui on se rend compte que c'était une grave erreur, parce qu'on a ce qu'on appelle les îlots de chaleur, c'est-à-dire euh, la pierre, le minéral qui euh, accumule la chaleur. Donc, Aujourd'hui, on parle de renaturation. C'est un nouveau mot, j'ai regardé hier, il est rentré dans le dictionnaire en 2012. Renaturation, tout simplement, ça veut dire remettre de la nature en ville. Pourquoi Parce que les plantes, les arbres, quand euh, ils sont autour de nous... Marion, toi, tu as sans doute déjà fait cette expérience. Tu as un chemin à faire quand il fait très chaud, tu vas préférer la rue avec des arbres. Tu te Clairement. rends compte de la différence. Mmh. Voilà. Donc les arbres, c'est l'ombre. Les arbres, c'est aussi euh, l'évaporation de l'eau des feuilles. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de fraîcheur. Donc il y a plein de villes aujourd'hui qui euh, ont des plans de, qui s'appellent canopées, des plans de, de, de milliers d'arbres à, à remettre dans les villes. Alors, ce n'est pas évident, parce que souvent, les villes, c'est des gruyères. C'est-à-dire que, dessous, il y a les égouts, il y a les métros. Donc, ce n'est pas évident. Il faut de la place pour les racines. Mais on y arrive quand même. Et il faut absolument replanter des arbres. Ça devient vital. Ouais,
0: – Il y a deux choses, en fait, dans cette adaptation de la ville face au réchauffement climatique. Il y a l'espace public. Et puis, euh, il y a euh, les logements qui, pour le chercheur François Gemène, doivent être une priorité.
1: – À mon Sens, la priorité aujourd'hui, notamment face à cette vague de chaleur, c'est une rénovation massive du parc de logements. On sait que le changement climatique va toucher en priorité les plus précaires, les plus vulnérables, qui habitent souvent dans des, dans des logements très mal isolés, qui sont des passoires énergétiques en hiver, avec des gens qui ne peuvent plus payer leurs factures énergétiques oui. et qui deviennent des fours en été.
0: Donc on rénove, on, on isole, c'est le, le grand principe,
1: hein, oui, ça quand on isole, c'est à la fois pour l'hiver et l'été. Donc il y a 7 millions de logements en France qui sont très mal isolés, qui sont des passoires. Donc il fait très chaud en été, il fait très froid en hiver. Et ça fait des années que les plans de rénovation thermique se multiplient <rire> et ne fonctionnent pas. Donc depuis le Grenelle de l'environnement, il y en a eu un pratiquement tous les deux ans. On dit chaque fois on va rénover 500 000 logements par an et puis ça ne va pas parce que les aides ne suivent pas, il faudrait beaucoup plus d'argent trop compliqué. Donc, euh, il y a effectivement l'ADEME, l'Agence de l'Environnement, essaye de, de mettre en place des guichets pour essayer d'aller, euh, essayer de comprendre les aides, mais c'est encore trop compliqué. Donc maintenant, il y a même, vous avez vu, une association euh, qui euh, se bat pour la rénovation thermique et qui fait des actions de désobéissance civile. Et là, il y a une jeune fille qui s'est enchaînée au filet de Roland-Garros mmh. il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, eux, ils se disent, il faut mettre le paquet sur la rénovation thermique.
0: Rénovation thermique, ça veut dire les, les fenêtres. Est-ce qu'on peut, par exemple aussi, davantage isoler l'ensemble des bâtiments. Quand on a des vieux bâtiments des années 60, construits tout en, tout en béton et pas nécessairement parés face à, à ces épisodes de, de chaleur, est-ce que ces immeubles
1: là, en tant que tels, on peut aussi les rénover bah, On peut tout faire. alors C'est vrai que c'est plus facile en construisant aujourd'hui du neuf bien isolé et maintenant il y a des normes thermiques qui sont vraiment très performantes. Par contre, pour les vieux immeubles, oui, on peut isoler soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. C'est Beaucoup plus cher et puis l'isolation par l'intérieur ça fait perdre de la place, c'est 6% en moyenne de place perdue. Vous prenez un appartement de 50 mètres carrés euh, à Paris, eh ben, ça fait 3 mètres carrés en moins donc mmh. c'est au prix du mètre carré ça se voilà. Mais tout est possible techniquement. Mais déjà, on commence par isoler les fenêtres, on s'en rend très vite compte quand on met des doubles vitrages. À la fois l'hiver, on va avoir beaucoup plus chaud et l'été, on, on va ça va garder la fraîcheur. Mmh. Donc oui, c'est possible, mais il faut les moyens et il faut des aides parce que souvent, euh, c'est ça, touche les personnes les, les plus précaires et qui n'ont pas forcément les moyens de faire des dépenses colossales.
0: Et justement, sur les bâtiments en tant que tels, on a un peu euh, l'image, par exemple, euh, de pays où, où la chaleur, pour le coup, est, est plus présente habituellement. Par exemple, je ne sais pas, l'Espagne ou l'Algérie, avec des villages tout blancs euh, qui permettent la réverbération. Est-ce que ça, c'est une piste aussi qui, euh, aujourd'hui, est envisagée Mettre oui, davantage oui. de blanc, en tout cas, changer la couleur de nos bâtiments
1: Absolument. Il y a une entreprise qui s'appelle Enercool et qui euh, a la vocation de repeindre des bâtiments en blanc. Alors, par exemple, ils ont fait une expérience à Paris. Il y avait une école avec deux classes sous les toits, sous un toit en tôle. Ils ont Aye. repeint en blanc euh, le toit au niveau d'une classe parce que c'était une expérience. Et puis, ils ont laissé l'autre partie euh, comme elle était. Et euh, il y avait une différence de 5 à 6 degrés dans la ah classe oui. où le toit avait été repeint. Euh, ils ont refait aussi un Il y a un bateau qui sert d'hôpital psychiatrique de jour à Paris, sur la Seine. Euh, alors, le bateau est très joli, mais ils avaient fait un toit en tôle et c'était invivable. L'été, ils ne pouvaient pas venir. Euh, et donc, euh, ils ont repeint le toit en blanc. Et maintenant, Maintenant, les résidents peuvent venir. C'est un hôpital de jour. Et puis là, il, vient de... il y a un logement social qui avait carrément été construit en noir. Donc voilà, on se demande ce que pensaient les architectes à un moment. Donc il vient d'être rénové, repeint en blanc. Et les locataires sont en train de tester là ces jours. Ils vont voir euh, en situation réelle s'ils si, euh, ont vraiment moins chaud.
0: Oui, ça peut donc changer les choses, simplement le, le, la couleur. Alors au-delà de nos logements, tu le disais, il y a aussi l'espace public, les rues, les places. Où l'idée, c'est de remettre de la nature, de la végétation. C'est notamment ce que prévoit le, le maire d'Aloche, ville d'un peu plus de 20 000 habitants dans les bouches du Rhône. Nous plantons des essences adaptées, qui demandent peu de ressources en eau et que nous alimentons en eau au compte goutte uniquement la nuit pour gérer cette ressource de manière la plus précise possible et être le plus économe. C'est pour enlever très concrètement du bitume, pour créer de l'ombre, effectivement, et pour qu'on ait ces îlots de fraîcheur qui profitent à l'ensemble de ceux qui sont dans l'espace urbain. La présence de la nature, Virginie, ça fait vraiment la différence dans, dans une
1: rue, dans une ville ça, ça baisse la température entre 2 et 8 degrés, donc c'est énorme. énorme. Euh, alors Il y a eu plein d'exemples qui fonctionnent très bien bien aujourd'hui à Aubervilliers près de Paris il y avait euh, un parking euh, tout en goudron très moche très très chaud évidemment pas d'arbres et il autour il y avait des logements sociaux donc ils ont enlevé le bitume ils ont mis quelques mètres de terre ils ont restauré le sol ils ont drainé l'eau et ils ont planté une petite forêt d'une cinquantaine d'arbres et aujourd'hui les habitants disent mais euh, on vit pas comme avant quoi mmh. c'est formidable et euh, le problème de la ville c'est que quand vous mettez euh, si vous mettez des, des champs de l'herbe ça devient vite un champ de terre parce ou de boue parce que les gens marchent dessus donc maintenant, il y a des surfaces, euh, des enrobés, ce qu'on appelle des enrobés drainants. Donc, ce sont des enrobés un peu clairs, parce qu'il faut pas que, il faut réverbérer la il faut que la chaleur se réverbère. Euh, donc, il ne faut pas que ce soit noir. Et puis, ce sont des, euh, des, 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 des sols qui permettent d'absorber l'eau aussi, parce que ça, c'est un autre problème. À force de faire des villes minérales avec euh, du béton, du goudron euh, et du ciment, eh l'eau ne s'écoule plus, ça fait des inondations. Mmh. Et donc, ce sont plein d'exemples qui marchent très bien. À Paris, il y a plein de crèches ou dans les grandes villes en France, il y a plein de crèches, d'écoles. On refait les cours de récréation, on met des arbres et ça marche très bien.
0: Ouais, donc c'est vertueux face à la chaleur et c'est aussi vertueux de remettre de la nature pour favoriser l'infiltration des eaux en cas de, de forte pluie, comme on a d'ailleurs aussi vécu ces dernières années des, des épisodes
1: de ce genre-là. Oui, On avait on a fait des villes complètement imperméables. Regardez des rues en ce moment, je me dis mais par où peut s'écouler l'eau hein <rire> J'ai regardé encore hier dans ma rue, c'est compliqué. Donc il faut remettre de, du sol, de la terre, partout où on peut. Et alors justement, la question de l'eau, L'eau, Virginie, elle est importante
0: aussi dans cette façon qu'on a de repenser la ville aujourd'hui. D'ailleurs, comme le racontait Serge Puyot dans RTL Soir, à Grenoble, la municipalité a décidé de relancer un certain nombre de, de fontaines pour permettre aussi aux habitants de se rafraîchir.
1: Oui, la ville de Grenoble a décidé de rénover plusieurs fontaines pour créer des îlots de fraîcheur. Alors nous sommes devant la fontaine de la place Sainte-Claire et Gilles Namur est l'adjoint chargé de l'espace public. Ça faisait pas mal d'années qu'elle ne fonctionnait plus. Ça fait partie de ces fontaines qu'on cherche à rénover, les fontaines patrimoniales. Il est vrai que pendant un certain temps, ce n'était pas forcément la priorité. On voit bien aujourd'hui, avec, euh, avec les grosses chaleurs qui arrivent chaque année, que l'accès à l'eau est important. C'est l'eau qu'on peut toucher, l'eau avec laquelle on se rafraîchit. Patricia, une grenobloise, apprécie.
0: La ville est quand même très urbanisée, donc avoir des, des points d'eau, des points de fraîcheur au centre-ville, c'est très appréciable, très agréable, surtout avec la chaleur qui arrive. Il y a ces expressions hein, que l'on retrouve dans ces différents reportages, ces îlots de, de fraîcheur. En fait, l'eau, effectivement, on peut la toucher, mais en fait, surtout, elle permet de, 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 de rafraîchir l'air ambiant
1: oui, autour du point d'eau, il fait plus frais. L'eau s'évapore et ça fait un sentiment de fraîcheur. J'étais au Louvre ce week-end avec de la famille et on a les bassins, vous savez, vers la pyramide. Tout le monde avait les pieds dans l'eau, c'était formidable. Bon, je ne sais pas si c'est très autorisé et très hygiénique, mais ça faisait vraiment du bien. Alors, il y a les, tout ce qui peut être euh, des fontaines, euh, des brumisateurs aussi, mais il euh, y a aussi des rivières. Parce que dans les grandes villes, autrefois, il y avait des rivières. Et elles ont été complètement recouvertes par euh, du béton, par, bah, elles sont enterrées. On les a cachées On les a cachées, exactement. Sont, elles, ont, elles ont été reliées aux égouts. Eh bien, il y a des villes maintenant qui essayent de restaurer leurs rivières. Donc, euh, à, à Lyon, il y a une rivière qui est en train d'être euh, reconstituée donc on rouvre et puis on refait des berges, on remet aussi de la biodiversité, les oiseaux peuvent, peuvent venir euh, nicher par exemple à Paris, il y a la rivière qui s'appelle la Bièvre dans le 13 e arrondissement, pareil on essaye de refaire des, petites, euh, des petits ruisseaux à l'intérieur des villes et ça, ça crée vraiment de la fraîcheur
0: Et je voulais pour finir Virginie qu'on regarde vers euh, les pays déjà habitués aux, aux fortes chaleurs, comment eux Vive aujourd'hui Eh bien, Frédéric, expatrié à, à Kuwait City, l'a raconté à l'équipe dont défait le monde. Dans son quotidien, clairement, il y a un élément indispensable. L'organisation, c'est la climatisation. Tous les logements sont équipés de climatisation qui fonctionne une grosse partie de la journée. Ben, elle est indispensable, en fait. Tous les appartements, tous les immeubles, tous les bureaux, tous les malls sont équipés de la clim et il n'y a, a pas un seul endroit sans climatisation. Même les plus modestes sont équipés d'une climatisation, oui. Et quand on va à Abu Dhabi ou à Dubaï, les bus sont également climatisés. C'est obligatoire, sinon on ne, on ne survit pas. On vit 24 heures sur 24 avec la climatisation. On sort de chez soi, la clim fonctionne. On rentre dans la voiture, la clim fonctionne à fond. Et on entre au lycée ou au bureau ou dans un mall, et la clim fonctionne. Alors on dit souvent que la clim aggrave le problème de la chaleur en ville. On, on le ressent même parfois hein, quand on passe devant un magasin climatisé. Il y a une espèce de bouffée de chaleur là, qui nous tombe dessus quand on arrive. Et pourtant, quand on est écoute, Frédéric, s'est expatrié, eh ben, on a l'impression que c'est indispensable. Ce sera inéluctable de développer la climatisation
1: On prévoit des températures qui pourraient aller jusqu'à 50 degrés en France, dans les villes, dans, dans, lors des épisodes de canicule. Donc oui, il faut de la climatisation, il ne faut pas du tout culpabiliser. Après, il y a clim et clim. Donc déjà, il y a les produits qui sont installés. Vous savez, la clim mobile, aujourd'hui, avec le gros tuyau qui sort. Mm -hmm. Là, là c'est quand même beaucoup plus consommateur d'énergie que des clim fixes, qui sont là, installés par des professionnels. Donc, il y a en produits. Et puis, il y a la façon dont on s'en sert. Donc, si c'est pour avoir une clim qu'on va laisser toute la journée, non, il faut la mettre juste quand on en a besoin et à partir d'une certaine température. Vous prenez euh, les consignes en France, enfin, les recommandations, parce qu'il n'y a pas de loi, mais les recommandations, c'est 26 degrés au moins. Euh, dans vous la a, pièce, dans pas la à l'extérieur. Dans la pièce, voilà. Euh, et si vous mettez une clim entre la différence entre à partir de 22 degrés ou 26 degrés, justement, eh bien, vous avez euh, la consommation électrique qui va tripler, si vous la mettez à 22 degrés. Ah Donc oui. Vous faites aussi de grosses économies évidemment. Mmh. Donc l'usage voilà, de la climatisation est, est important et comme vous lisiez par exemple, dans les magasins qui mettent la climat à fond et qui laissent les portes ouvertes <rire> pour que les clients puissent rentrer, ça c'est pas possible. Alors il y a eu la, con la convention citoyenne, vous savez, sur mmh. le climat et les, les citoyens ont proposé justement qu'on réglemente la climatisation, ça c'était une de leurs préconisations. Bon, elle n'a pas été suivie par le gouvernement, le gouvernement a juste décidé d'interdire euh, les refroidissements à l'extérieur parce que comme il y a les, les, les terrasses chauffées il y a parfois des refroidissements extérieurs mmh. c'est assez rare, c'est la seule chose qui a avancé. Voilà. Pour le reste, non, la climatisation il y a toujours une recommandation et c'est à chacun de faire d'en faire bon usage.
0: voilà S'adapter et bien s'adapter surtout face à ces épisodes climatiques extrêmes, ça doit être passionnant en ce moment d'être urbaniste ou d'être architecte pour penser la ville et les bâtiments de, de demain. Merci à toi Virginie Garin de nous avoir aidé à nous projeter dans, dans ce focus que vous pouvez commenter que vous pouvez noter sur vos plateforme d'écoute habituelle, Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.